0: Serge Armand, tu à gage et jalousie. En avril 2002, Visan, une commune de moins de 2000 habitants située dans le Vaucluse, va être le théâtre d'un meurtre sauvage. Une exécution comme on n'en a jamais connue dans cette petite bourgade située dans la région d'Avignon. Le crime fait froid dans le dos. Certains pensent alors que la mafia s'est subitement emparée de cet endroit réputé si calme. Le 17 avril 2002, une habitante remarque la présence d'un homme étrange, qui semble faire le guet. Un type qu'elle n'a jamais vu et qui n'a rien à voir avec une personne du village. Il se tient là, dans un champ, et il attend. La dame voit également une femme, assise sur une grosse moto puissante. Elle aussi semble attendre quelque chose. Mais quoi L'édition du journal local, quelques jours plus tard, apportera un début de réponse à ces questions. Une personnalité bien connue des habitants de Visan occupe la première page. Il s'agit de Jean-Luc Gilles, un entrepreneur dans le bâtiment, très apprécié de tous. Le contenu de l'article est assez sordide. Il évoque la manière dont son corps carbonisé a été retrouvé dans un champ, non loin de Visan, justement. C'était le 18 avril 2002. Le rapprochement avec la scène dont a été témoin la jeune femme du village est vite établi. Ce jour-là, des pompiers en intervention remarquent la présence d'une voiture au beau milieu des vignes, à proximité du bois de riche Depuis leur véhicule, la voiture ne semble pas être en très bon état. Aucun accident ne leur a été signalé. Cette présence est donc inhabituelle. Peut-être s'agit-il d'une personne qui a fait une sortie de route. Les pompiers constatent que la voiture est encore plus abîmée qu'ils ne le pensaient. Elle est carrément carbonisée. En s'approchant de l'habitacle, il voit le corps d'un homme, partiellement calciné. Il est mort. Les pompiers font appel à la gendarmerie, et plus précisément la brigade de recherche d'Orange. Les enquêteurs découvrent plusieurs indices à proximité de la voiture, une Peugeot 405. Il y a sur le sol, en plein milieu des vignes, deux taches de sang, un téléphone portable qui a fondu sous l'effet de la chaleur, un briquet ainsi que des douilles. Au début, les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un meurtre orchestré par le milieu du grand banditisme. L'homme, qui demeure encore inconnu, a été abattu de trois balles. Le fait de dissimuler le meurtre en essayant de brûler le corps est une forme de signature. Cependant, le travail est assez bâclé. Pour des personnes du milieu, ils auraient pu agir de manière un peu plus professionnelle. Ils ont laissé traîner leur matériel, n'ont pas pris le soin de bien brûler le corps. De plus, les douilles retrouvées correspondent à une arme de calibre inhabituel, du 7,65. Or, les tueurs du milieu utilisent généralement un calibre plus élevé pour les exécutions, comme du 9 ou du 11 mm. En fin de journée, les enquêteurs s'orientent plutôt vers un règlement de compte. Il est donc probable que deux individus étaient en guerre depuis un certain temps. Pour découvrir qui est l'homme qui a tenu l'arme du crime, il faut connaître l'identité de celui qui se trouvait de l'autre côté du canon. De nouvelles recherches permettent de découvrir une autre voiture, à plusieurs kilomètres de celle qui a été brûlée. Celle-ci est en bon état, mais des taches de sang sur le siège conducteur indiquent que son propriétaire aurait pu être d'abord abattu dans son véhicule, avant d'être traîné dans l'autre, retrouvé calciné. La vitre du côté passager est abaissée et il n'y a pas de clé de contact. Pendant que l'on imagine un scénario, celui d'un homme qui aurait pu avoir rendez-vous avec son tueur, les enquêteurs obtiennent le nom du propriétaire. Il s'appelle Jean-Luc Gilles. Ses proches sont immédiatement contactés. Ils déclarent qu'en effet, ils n'ont plus de nouvelles de lui depuis la veille dans l'après-midi. Lorsqu'ils ont essayé de l'appeler sur son portable, ils sont tombés immédiatement sur son répondeur. Plus de batterie, peut-être En réalité, celui-ci a complètement fondu dans la chaleur des flammes de la Peugeot 405. Voilà, un entrepreneur est mort. Visant perd une personnalité joviale, toujours prête à rendre service, quitte à faire crédit à ses clients les moins fortunés. La famille est sous le choc, les villageois se joignent à leur peine. Qui aurait pu en vouloir à cet homme à qui on ne connaissait aucun ennemi L'enquête se concentre sur le propriétaire du véhicule calciné. Lorsqu'il reçoit la visite des policiers, celui-ci est très surpris. Il l'assure, il n'a rien à voir avec cette affaire. Mais alors, comment peut-il expliquer la présence de son véhicule dans un champ Eh bien, peut-être faut-il se tourner vers la personne qui lui a acheté son véhicule. L'ancien propriétaire de la Peugeot n'est pas très à l'aise. Il ne peut donner qu'un surnom et la description d'un type avec un fort accent de l'Est. L'acheteur s'est présenté sous le nom de Mindy. Il était grand, ne devait pas avoir plus de 25 ans, avec un physique assez athlétique. Le vendeur devra tout de même s'expliquer sur le caractère illégal de cette vente. On ne vend pas un véhicule sans s'être mis aux normes administratives, notamment en faisant signer un certificat de cession de véhicule conjointement par l'acheteur et le vendeur. Les enquêteurs lancent un appel à témoins. Une femme se manifeste. C'est une conductrice qui s'est trouvée à proximité de la scène du crime le jour du meurtre. C'est la fameuse témoin qui a aperçu un homme se tenant debout dans les vignes, accompagné d'une femme sur une grosse cylindrée. La description correspond parfaitement à celle donnée par le vendeur du véhicule. Un portrait robot est dressé. « Avez-vous vu cet homme » demande-t-on aux habitants de Visan. Personne n'a signalé la présence de cet homme athlétique et avec un fort accent de l'est ces derniers jours. Ils auraient très bien pu disparaître. Peut-être à bord de cette moto conduite par cette femme. Mais quelle femme Combien de personnes sont impliquées dans ce meurtre sauvage Qui peut bien être le commanditaire de ce meurtre et pourquoi Ce Mindy ne serait-il pas après tout un tueur à gage Un premier élément de réponse arrive assez rapidement. En se penchant sur les dernières activités de cet entrepreneur de 38 ans, les enquêteurs savent qu'il avait rendez-vous du côté de Rich Ranch avec une certaine dame nommée Martine Gara. Les collaborateurs de l'entrepreneur ont parlé d'un projet de forage sur un site. Un numéro de portable apparaît sur le relevé téléphonique de la victime. Cependant, il est injoignable. Il correspond à une carte SIM qui n'a été utilisée qu'une seule fois. Dans le seul but d'attirer Jean-Luc Gilles dans un guet-apens mortel, Très probablement. Ainsi, il n'est pas certain que cette mystérieuse Martine Gara existe vraiment. Après plusieurs réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques, les enquêteurs parviennent à retrouver la trace d'appels émis par le même téléphone que celui utilisé avec la carte SIM du guet apens Plusieurs de ces appels sont réceptionnés par un même numéro plusieurs jours après le meurtre. Celui-ci appartient à un certain Serge Armand. Serge Armand a donc changé de carte SIM, mais utilisé le même téléphone. Serge Armand est également entrepreneur dans le bâtiment, dans la région de Visan. Mais contrairement à Jean-Luc Gilles, ses affaires vont mal. Surtout depuis que Gilles a repris l'entreprise de son père en 2002. Les deux hommes, même s'ils n'ont pas totalement la même activité, proposent des prestations similaires et la réussite de Jean-Luc Gilles semble inversement proportionnelle à l'échec de Serge Armand. Visiblement, les habitants de la région préfèrent la gentillesse et le professionnalisme de Gilles à l'impulsivité et aux prestations d'Armand. Jean-Luc, bien plus qu'un commerçant, c'est avant tout un passionné qui ne compte pas ses heures et ne s'intéresse pas vraiment à l'argent. Quand il peut rendre service, il le fait avec plaisir. Les viticulteurs et les cultivateurs l'ont toujours considéré comme une personne indispensable à la bonne récolte du raisin et de la lavande. Grâce au travail de Jean-Luc, il pouvait avoir de l'eau pour irriguer les champs. Avisant, tout le monde sait que Serge Armand en était jaloux. Des habitants se souviennent même qu'une fois, l'entrepreneur a essayé de le tuer, ou en tout cas, a essayé de le blesser grièvement. Cette histoire d'accident malencontreux a marqué les esprits, mais elle n'a pas eu de suite. À l'époque, Serge Armand effectuait un entretien de la route à bord de son engin mécanique. Jean-Luc Gilles passe en voiture à côté et manque d'avoir un étrange et terrible accident. La pince géante du camion Ben de Serge Armand s'est retrouvée subitement à quelques centimètres de son pare-choc, l'obligeant à freiner brutalement. L'entrepreneur avait beau dire qu'il ne l'avait pas fait exprès, Jean-Luc Gilles y avait vu une tentative d'intimidation. À la suite de cet épisode, il avait confié à ses proches qu'il se sentait menacé. Un autre jour, Armand avait envoyé des hommes à son domicile, lui conseillant de faire attention s'il tenait à la vie. Jean-Luc Gilles avait eu très peur, mais avait continué ses activités malgré tout. Du temps a passé, de l'eau a coulé sous les ponts, et puis, sans cri égard, il disparaît subitement, tragiquement. D'ailleurs, suite à son décès, l'entreprise de Jean-Luc Gilles a fermé et c'est une très bonne nouvelle pour les affaires de Serge Armand. Le voilà à présent seul à gérer un sacré portefeuille client, tous les habitants du village et ses alentours. Les enquêteurs ne comptent pas lui laisser de répit. En fouillant dans le passé du chef d'entreprise, ils vont de découverte en découverte. Il y a un peu moins de dix ans de cela, une affaire criminelle est venue troubler la tranquillité des habitants de Valréas un autre village du Vaucluse. Le 22 novembre 1995, un habitant découvre le corps inanimé de l'agriculteur Carole Dufresne. Il est retrouvé dans sa serre, le corps criblé de balles. Le meurtre est propre, aucun indice, aucun témoin. Ce qui n'empêche pas les rumeurs de circuler. À la tête de ces petits commérages, il y a un certain Angélin Gilles. Gilles, un nom qui vous est à présent familier, et pour cause, il ne s'agit ni plus ni moins que du père de Jean-Luc. La rivalité entre les Gilles et Serge Armand ne datait pas d'hier. Parce qu'il n'aiment pas l'entrepreneur, Angélin est venu livrer un précieux témoignage qui conduira Armand sous les verrous pendant un temps. Il se trouve que ce Carole Dufresne était l'amant de la femme de Serge Armand.